0: El Matraquero Andanza auditiva para conocer juntos las costumbres, tradiciones, gastronomía Lugares, leyendas y personajes de todos los rincones de este mosaico cultural llamado Jalisco Conduce Alejandro Díaz Romo El Matraquero Bienvenidos No sé si lo ven
1: la gente más linda es la que no sabe lo linda que, es. no sé si lo ven, pero la gente más linda es la que no sabe.
2: No sé si rapeo, si trapeo, no sé si soy lindo o feo, la verdad que no me importa mucho si rima, si tiene sentido, lo que sí tiene para mí un conventido, no un cometido, mejor dicho, es la gente que me sorprende, que su alma no vende, la gente que de repente te cruzas y
1: decís wow. No sé si lo ven, la gente más linda la que no sabe, más linda que es. Si sí lo ven, pero la gente más linda, es la que no sabe, lo linda que es. Y antes los tangueros se quejaban
2: de los rockeros, y ahora los rockeros se quejan de los traperos. Pero no está talibán del buen gusto La gente que vive con miedo que miedo me dan no dan pa'l susto Igual no hace falta hablar bien ni mal No hace falta tener tanto sentido ni tener razón La gente que tiene razón todo el tiempo para mí es un poco ploma A mí me gusta la no sé gente si que... Ve,
1: eso La gente más linda No la ve la que no sabe linda que No la ve no sé si la que linda, se entienda la que no sabe Percibirla que linda que.
2: Porque no importa si la rima tiene sentido o no Lo que tiene motivo es la motivación Y en ese sentido creo que va esta canción Que no es una canción Es una especie de trigo Constante, delirante Que habla de lo que no se ve
1: no sé si lo ven, la gente malina, la que no sabe, lo linda que... No sé si lo ven, no sé si lo ven, la gente malina, la que no sabe, lo linda que... Hola, hola,
3: ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, queridas y queridos matraqueros, un gusto. Estar nuevamente con ustedes en este martes 24 de enero del 2023 en el Matraquero Radio. De verdad un placer el poder estar con ustedes el, en, en, este, en este día. Este, además porque vamos a platicar un, un tema muy padre, muy interesante. Eh, como es los 200 años de la del nacimiento como estado de Jalisco, eh, lo cual me pone contento porque porque es un gran tema y pues pues vamos pues vamos a empezar porque porque bueno Fabián Pelayo está en los contrarios Fabián ¿Cómo estás? Gracias Fabián, este siempre se me a veces me va el, 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 el rollo de, de presentar a Fabián pero bueno ya sabe que que haya estima que haya precio, eh, y pues bueno, yo estoy muy contento porque, como ya se está haciendo costumbre, los investigadores del Colegio de Jalisco están con nosotros, al cual agradezco muchísimo eh, siempre la buena disposición. Y por cierto, hablando del Colegio de Jalisco, y antes de presentar a nuestro grandioso invitado, tenemos una colección de libros cortesía del Colegio de Jalisco, les voy a decir eh, los, los nombres, eh, El Nacimiento de Jalisco, en, ...escrito por el maestro Enrique Barra Pedrosa... ...Pedro Celestino Negrete... ...el libertador de la provincia de Guadalajara... ...escrito por nuestro invitado Jaime Olveda... ...y la batalla de, de Puente de Calderón... ...también del maestro Jaime Olveda... Eh, ...del doctor... Eh, este, ...los tres... ...los tres libros se los voy a llevar una misma persona... ...la verdad es que están muy interesantes... Eh, ...para que les echen una vista... ...para quien les, les gusta la historia... Eh, ...vista desde otra manera estén al pendiente y les vamos a decir cómo se los ganen está muy 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 padres el, el, los, los contenidos que aquí tienen y pues bueno nuestras formas de contacto ya lo saben por internet jalisco en Instagram y Twitter arroba jalisco radio en Facebook así tal cual jalisco radio y por supuesto en la plataforma del matraquero en Facebook así tal cual a, el matraquero arroba eh, perdón Facebook eh, diagonal el matraquero pues bueno, muy gustoso de verdad de, de estar con el doctor Jaime Olveda. Doctor, bienvenido al matraquero, ¿cómo estás?
4: Gracias, buenas tardes.
3: Qué gusto que, que esté con nosotros, doctor. Oiga, 200 años de la fundación de, de Jalisco como estado, como tal. Eh, se dice fácil, pero hay, hay detrás muchas 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 historias, muchos entrelazamientos de personas, muchos... pues pues intereses, eh, y, y bueno, vamos a tratar de, de, de ver por qué Jalisco hoy es, es lo que es la imagen de México, la imagen que, que somos ante el mundo como país, qué sucedía hace hace 200 años en, 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 en México, doctor, para que en Guadalajara, para que en la, la el espacio territorial que delimitaba, eh, se se diera la posibilidad de que Jalisco fuera el primer estado en declararse libre y soberano.
4: Sí, mira, es un asunto muy importante y este año eh, estamos conmemorando o vamos a conmemorar los 200 años en que se creó o se fundó el estado de Jalisco. Yo creo que los jaliscienses eh, deben tener muy claro cómo surge el, el estado de Jalisco. Eh, porque bueno, estamos viviendo en él, entonces debemos de conocer todo su desarrollo histórico para saber en dónde estamos parados, como quien dice. Bien. Eh, el nacimiento de Jalisco se da el 16 de junio de 1823, entonces este próximo 16 de julio de junio cumpliremos los 200 años. Pero, ¿qué circunstancias eh, ocurrieron o qué acontecimientos, o qué situaciones generaron este nacimiento. Bueno, eh, después del imperio de Iturbide, quiero explicar primero brevemente que después de la independencia, sí. cuando se logró la independencia en 1821, se estableció como forma de gobierno un imperio, no la república. Así es. Eh, fue el imperio de Iturbide, pero este imperio fue muy breve, alrededor de 10 meses más o menos, y entonces el país volvió a, a fragmentarse. Yo creo que después de la abdicación de, de Iturbide en 1823, en, en mayo del 23, la situación en, el que, en la que quedó el país realmente fue preocupante, porque de alguna manera el imperio agrupó a todas las provincias para dar lugar al imperio mexicano. ¿Qué era el imperio mexicano? La unión de todas las provincias. Pero cuando, cuando, cuando abdicó Iturbide, el país se desintegró, entonces cada provincia quedó a la deriva y cada una se consideró independiente unas de otras, eh, con, la, eh, con la idea de que volvían a su estado natural y que podían constituirse como ellas quisieran. Entonces, allí hay un problema grave de, de separación, de disgregación territorial. Pero luego eh, también surge, surge eh, eh, o está latente la idea de la unión. O sea, con Iturbide, se, con la abdicación, se separaron las, las provincias pero también había una tendencia a volver a agruparse. ¿Pero cómo se iban a agrupar? Bueno, ya aquí en Guadalajara empezaron a plantearse las ideas de que la nueva, el nuevo pacto social, la, la nueva unión, debería ser en una república, ya no volver a las formas imperiales o monárquicas, en una república. Pero para organizar esa república, pues el Congreso el Congreso Constituyente General, el de México, el que se reunió en México, era el que estaba facultado para constituir a la nación, constituirla en una república. Pero este Congreso se dilató mucho en, en redactar la Constitución y entonces la, eh, la provincia de Guadalajara, el, el gobernador eh, el, o jefe político, mejor dicho, el jefe político y la diputación provincial, que era un órgano eh, con funciones legislativas, una especie de congreso, sí. Eh, por sí solos, por sí solos, declararon a la provincia de Guadalajara en estado libre y soberano de, y le pusieron Jalisco. De Jalisco. Y esto lo hicieron el 16 de junio de 1823. Pero esta, este nacimiento, esta erección en Estado, hasta cierto punto estaba al margen de la ley, porque no eran las autoridades locales la, las que podían convertirlo en Estado. Era el Congreso General Constituyente.
3: ¿Y no lo tomaron a mal las, las autoridades este, centrales, por así decirlo? Claro,
4: porque luego hubo, una, hubo un enfrentamiento entre el gobierno general y, el, y las autoridades de Guadalajara, por esa, entre comillas, desobediencia, porque este pronunciamiento federalista de, de Jalisco se consideró en México, en la Ciudad de México, como un acto de desobediencia.
3: ¿Lo veían hasta como separatista?
4: Pues, un poco, pero, pero, pero sin llegar a un extremo, porque antes del pronunciamiento, las autoridades de Guadalajara suspendieron el cumplimiento de todas las órdenes provenientes de México o sea, esto para las, los de Guadalajara para presionar a que el Congreso actuara, actuara y, y organizara el país en una república, entonces como no lo hacía, pues entonces Jalisco fue el primero pero luego le siguieron Zacatecas Oaxaca y Yucatán, fueron sí. los cuatro provincias que se convirtieron en estados. Lo cual preocupó al Congreso, porque entonces se dio cuenta que debería de acelerar la, el establecimiento de la República para convertir a las provincias en estados. En estados.
3: ¿Y cuál era cuál era el momento o las, las, las circunstancias que desde la capital no, no permitían la agilización de esto?
4: Bueno, porque ahí... Hubo dos proyectos distintos. Después de la abdicación de Iturbide en mayo de 1823, los que habían sido partidarios de la, de, de, del imperio, que habían sido iturbidistas, por decirlo de una manera, después se, se volvieron republicanos. Pero unos querían una república federal y otros querían una república central. Pero todavía había otro otro tercer grupo que no tenía mucha fuerza, pero que todavía se mencionaba que eran los monarquistas, que volvían a insistir a que el país mejor se, se, se organizara en una monarquía y no en una república. Por eso allá en México, en, 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 en el Congreso General Constituyente, pues había federalistas, había centralistas, había monarquistas disfrazados de republicanos... Y entonces, pues eso estaba retardando porque pues, eran dos proyectos de nación prácticamente. ¿no? Claro. O una república central o una república federal.
3: ¿Cuántas provincias este, existían antes de, de la constitución de los. 19.
4: 19. 19, bueno. 19 provincias. Y esas provincias cambian a la, a la nomenclatura a estados. A estados. A estados, ¿no? Este. Pero finalmente. Eh, como el Congreso no acabó de redactar la Constitución, tuvo que elaborar un documento previo para detener los pronunciamientos federalistas. Y fue el Acta Constitutiva del 31 de enero de 1824. Esa acta fundó la República claro. y, y volvió a las provincias estados libres y soberanos.
3: Jalisco, entonces, eh, en, en ese sentido, bueno y en muchos más, Siempre ha llevado como una voz cantante en el sentido del federalismo.
4: Sí, pero hay una, una explicación mucho muy importante. Es que en la época de la colonia, los siglos XVI, XVII y XVIII, solamente dos ciudades tuvieron audiencia. La audiencia era un tribunal que impartía la justicia. Sí. Que fue la Ciudad de México y Guadalajara.
3: Porque, Entonces,
4: porque... Guadalajara tuvo un gobierno propio desde el siglo XVI. Yeah. Lo que no tuvo Guanajuato, Zacatecas, Durango, Sonora, Tamaulipas, Oaxaca, Yucatán, nadie la tuvo. Entonces, yeah. eso les dio un una, una, desarrollo, un sentimiento autonomista de, de, de independencia, porque como Guadalajara tenía su propio gobierno, no dependía de la Ciudad de México, como dependían la, lo, los Las demás, demás provincias, los demás territorios. Interesante. Entonces fue, fue naciendo una tradición autonomista en donde, en donde esta, bueno, era un reino entonces, hubo cambios en el territorio, ¿no? En esta época de la colonia son reinos los que hay. Este es el reino de Nueva Galicia. Así es. Entonces, el, nuevo, la, el, el reino de la Nueva Galicia ya se distinguía de los demás reinos, Reino de Nuevo León, Nuevo Santander, todos esos reinos, porque aquí había una un espíritu de independencia, de autonomía, que lo separaba mucho de la Ciudad de México. Entonces, pero eso se debía al autogobierno que, que había tenido, ¿no? Por eso, cuando se llega el momento de la de la desaparición del imperio, pues esa tradición autonomista aflora. Claro. ¿Qué sistema de gobierno le va a garantizar, ahora es provincia, ya no es Nueva Galicia, ¿qué sistema de gobierno le va a garantizar a la Nueva España una, una, un, una autonomía? Pues la República Federal, porque ahí en ese esquema los estados son libres y soberanos y en una república central Guadalajara iba a depender de la capital de la república claro. entonces pues, iba a no, perder su esencia iba a perder ese, ese espíritu re, este y, eh, y esencia sí, control político también no o claro. sea de que,
3: que se tendría propiamente con los con los habitantes de aquí con, o sea presencia política no control político y es mejor para me imagino en ese momento pues eso sabes que es mejor que nosotros nos entendamos a estar dependiendo de claro del, del centro claro. claro y
4: detrás de esto estaba también el manejo de los impuestos por supuesto en, 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 en una república federal los estados eh, manejan buena parte de los de los impuestos otros los delegan a la federación
3: cuando cuando hablamos del término libre y soberano doctor a veces suena como pues eso, que solamente existen en las, en las primeras hojas de las, de, los, de las constituciones. Pero ¿cómo lo podemos entender en este contexto histórico?
4: Bueno, es que libre no, no, no plantea ninguna duda. no es, Los estados son libres porque se gobiernan eh, gobiernan en su interior, o sea, se gobiernan a sí mismos. no Pero soberano, soberano no, porque entonces ahí también cuando se forma la República Federal... El, el problema es deslindar en quién reside la soberanía uh -huh. en la federación o en los estados los estados no podían ser totalmente soberanos entonces para no hacer la cuestión muy larga debo decir que la soberanía fue compartida los estados fueron soberanos pero en cierta medida en una parte, la demás lo demás lo delegaron al gobierno federal
3: bien doctor tenemos que hacer nuestra pausa eh, est estamos empe estamos empezando el programa pero se va rapidísimo eh, esto es el matraquero radio estamos con el doctor Jaime Olveda investigador, investigador del colegio de Jalisco no se vayan, regresamos
0: el matraquero Contáctanos, twitter arroba elmatraquero, Facebook El Matraquero o WhatsApp 3319 97 65 40. Continuamos. Regresamos. El viaje continúa. Sigue con nosotros. Esto es El Matraquero. Estamos
3: de regreso en el Matraquero Radio. Estamos con el doctor Jaime Olveda, investigador del Colegio de Jalisco. Estamos hablando de los 200 años como Estado de Jalisco estamos hablando de, de cómo inicia de este ímpetu federalista que, que da origen a que Jalisco sea el primer eh, estado como tal reconocido doctor ¿quiénes fueron los impulsores de, de, de este movimiento aquí en el estado?
4: mira quiero destacar que que aquí en Guadalajara Guadalajara tenía otra otra ventaja sobre las demás ciudades de, de México ya. Era, la ventaja era que había una clase ilustrada, o sea, una clase culta, porque aquí había ya universidad. La Universidad de Guadalajara se había creado en la última década del siglo XVIII, 1793-92. Entonces, para 1823, cuando hay este movimiento federalista... Los promotores de este federalismo habían estudiado en la universidad o, y, en el, y en el seminario también. Algunos estudios en el seminario y otros en la universidad. Y además aquí Guadalajara contaba con una imprenta que otras ciudades no tenían. Entonces aquí ya se imprimían folletos, libros y había una, un, un movimiento cultural interesante porque porque estos egresados de la universidad pues habían aprendido bien, eran hombres cultos, entendían cosas que otros grupos políticos de otras ciudades pues no, no, no era tanto, no, no, se, no se notaba como en Guadalajara. Por eso estos, estos egresados de la universidad, por ejemplo Prisciliano Sánchez, que es uno de los, de los este, pioneros del federalismo, de los impulsores, pues era, una, era un miembro de esta élite cultural tan importante que hubo en Guadalajara. Entonces, hay personajes pues que van a impulsar la República Federal, ya dije, entre ellos, eh, Prisciliano Sánchez, José de, de Jesús Huerta, eh, Francisco Severo Maldonado, Luis Quintanar, este eh, Luis Quintanar era gobernador provisional aquí en Guadalajara, antes de que, el, de que se constituyera en, en estado, entonces eh, Quintanar era de Querétaro, pero había estado como gobernador en tiempos del imperio de Iturbide, y bueno, eh, más de alguno recordará de que aquí eh, en Jalisco, se ha llamado Presiliano Sánchez el padre del federalismo por, porque escribió dos textos muy importantes. Uno de ellos, el Pacto Federal de Anáhuac, que era un, un documento constitutivo que decía cómo organizar al país en una república federal. Y bueno, tiene otros escritos, pero el Pacto Federal de Anáhuac es muy importante. Y además fue el primer gobernador constitucional. Entonces, pues por eso se le considera el, el, el padre del federalismo. Pero me encontré recientemente en las actas que del, del Congreso Constituyente de Jalisco, sí. el que se reunió para elaborar la primera constitución de Jalisco, la de 1824, el Congreso reconoció como el el, el, el promotor principal del, del federalismo a Luis Quintanar.
3: A Luis Quintanar.
4: Porque Luis Quintanar era, movió todas las fuerzas locales. Movió a la, a la diputación provincial, movió a la élite de Guadalajara, a la Universidad de Guadalajara y a otras instituciones, al ayuntamiento de Guadalajara, para que juntos promovieran el establecimiento del federalismo. Además, Luis Quintanar reunió más de 100 actas de los pueblos, que, en donde pedían organizarse en una república federal. Entonces, bueno, yo, yo menciono en alguno de mis trabajos que, bueno, eh, eh, Presidente Sánchez es muy importante, lo que hizo él fue mucho, muy valioso, eh, pero, pero, pero Presidente Sánchez más bien sería como el teórico del federalismo, pero el operador del federalismo, el que hizo todas las maniobras para que la provincia de Guadalajara se convirtiera en una en un estado fue fue lo distinto doctor. doctor este movimiento federalista
3: en Jalisco fue violento es decir la, la fuerza como tal tuvo que aplicarse
4: no. no porque no interviene el ejército ah qué fabuloso eso no no, no intervino el ejército es un movimiento eh, por la vía pacífica eh, lo que lo que dieron, lo que publicaron los federalistas jaliscienses,
0: manifiestos,
4: hojas sueltas, eh, para justificar la adopción del federalismo, se distribuyeron en, en todo el país. Eh, por ejemplo, hubo documentos que llegaron hasta Guatemala. Entonces, eh, Jalisco distribuía toda esta propaganda federalista. Por eso, en el país se reconocía a, a Jalisco mejor dicho, a Guadalajara, como la cuna del federalismo. Porque aquí tuvo lugar el primer pronunciamiento federalista. De aquí salían muchos este, impresos y con ideas federalistas para, para explicar las bondades del federalismo y para que otras provincias lo adoptaran. Muy interesante. Entonces, yo creo que la, el papel de Guadalajara en 1823 y 1824, fue fundamental en la creación del federalismo en México.
3: Hablando de Luis Quintanar, me viene a, a, Bueno, hablamos de que Prisciliano Sánchez fue como tal el primer gobernador. Y una vez que, que es el primer gobernador, ¿qué papel juega Luis Quintanar
4: en el, en el gobierno de Prisciliano Sánchez? ¿Le da algún papel? No. Lo que pasa es que en México, como se estaba viendo a Guadalajara muy muy radical su postura, entonces vino, hubo dos invasiones militares de México a, a Jalisco, una en 1823 y otra en 1824 para detener el furor federalista, o hubo sea, dos invasiones militares. O sea,
3: ellos o sea, desde, la, desde, el, desde la, la cuestión central temían que se formara una república como tal,
4: no, no temían que, que se formara una república. Lo que pasa es que Guadalajara se estaba saliendo del, de la línea marcada por el gobierno general. Eh, ya dije que, que, que las provincias no tenían facultades no. por sí mismas de convertirse en estados. Eso era facultad de la del Congreso General pero como se retardó mucho, pues Guadalajara se aceleró y hizo su pronunciamiento federalista. ¿no? Yeah. ¿Mm? Entonces vi, vinieron dos expediciones militares dirigidas por Nicolás Bravo. En la primera, de 1823, a mediados, eh, Pedro Celestino Negrete, que también era el segundo de Nicolás Bravo, promovió la separación de Colima de Guadalajara. Colima se había agregado a la provincia de Guadalajara desde finales del siglo XVIII. Entonces, para debilitar la fuerza de Jalisco, Pedro Celestino Negrete promovió la separación de Colima para que se convirtiera en territorio. Yeah. En la segunda expedición, al año siguiente, 1824, Nicolás Bravo se llevó presos a Luis Quintanar. Ah, por ser el promotor del federalismo, y Anastasio Bustamante, que era el comandante militar, que habían formado los dos una mancuerna muy, muy eficaz, uh -huh. porque porque ya dije que Quintanar fue, fue el operador, si así le queremos llamar de alguna manera, y por eso el Congreso Constituyente Local reconoce. En este Congreso Local Constituyente, eh, eh, Prisciliano Sánchez era diputado, y reconocen a Quintanar como el principal promotor del federalismo. No a, no a Prisciliano Sánchez. Interesante. Lo que pasó es que después los historiadores locales, los historiadores de aquí, al hacer biografías de Prisciliano Sánchez, pues le empezaron a, a llamar el padre del federalismo porque cuando se hace una biografía, el que la hace se enamora del personaje. Claro. Y le, y le atribuye cualidades muchas que no tuvieron. Y entonces empezaron a perfilar a Prisciliano Sánchez como, como el, el promotor, el, el principal el, eh, autor del federalismo y todas esas cosas, porque además era, era de aquí, del, de la provincia, ¿no? ¿Mm? Y Luis Quintanar pues era de, de Querétaro, pues como que no, ¿verdad? No, no, no tenía, como, así como, que... como que no tenía raíz en, en, en Jalisco, entonces, ¿cómo reconocerlo? Pero hay que asomarse a las actas del Congreso Constituyente y no solamente en una sesión lo reconocieron, hay como tres o cuatro sesiones en donde se reconoce a Quintanar como el principal promotor del federalismo en, en, en Guadalajara.
3: Dentro de las cuestiones que me parecen interesantes que como historiadores llevan, es, bueno, esta parte que está mencionando doctor me parece súper interesante, hay... Hay, más allá del nombre y de las acciones que muy interesantes y sobresalientes y que determinaron el rumbo de, de Jalisco, ¿existe memoria eh, pictórica, por así, de, de, o sea, del rostro de Luis Quintanar? Sí, sí. ¿Sí hay?
4: Sí hay sí hay retratos. Retratos. Este, Parece entonces no había una fotografía. Claro. Eh, eh, casi todos los militares importantes de México se mandaron a hacer su retrato. Este, empezando desde Morelos. Morelos se mandó a hacer su retratito, ¿no? Claro. Guerrero, y, este, Iturbide, todos ellos, menos Hidalgo. Eh, todos los retratos que hay de Hidalgo son imaginarios, ¿eh? el, el pintor lo hizo... Con las, con eh, las pláticas. Con, con, lo que, con lo que le describían cómo había sido Hidalgo, ¿no? Entonces, ahí no hay una imagen, pero los demás se mandaron a hacer sus retratos, los más importantes. Entonces, Prisciliano Sánchez tiene un retrato, que está en el Museo Regional de Guadalajara. Luis Quintanar tiene un retrato también. Pedro Celestino Negrete, lo mismo. Nicolás Bravo, Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria. Todos los militares del siglo XIX, su, su retrato. Hasta que ya hubo fotografía en México. Que, claro. que también se mandaban a hacer su retrato, pero ya se tomaban su fotografía porque era más más real que la, que la que la pintura.
3: Este, esta, estos momentos tirantes entre el, go, el gobierno central y Jalisco, en qué momento se calman, en qué momento dicen, bueno, vamos para el mismo lado, vamos calmándonos, ya los amagamos, ya les quitamos este pedazos de territorio, este, vamos, vámonos sentándonos a, a dialogar, más o menos en qué, en qué momento se, se calman.
4: Se calman cuando se empieza a entender lo que es el federalismo. Cuando los estados se, se dan cuenta de que no son totalmente soberanos. Que la soberanía reside en la nación, pero la nación la delega al Congreso y al presidente de la República. Y los estados se quedan con una mínima parte de su soberanía. Si si no hubiera sido así, si los estados se hubieran contemplado totalmente soberanos, no hubiera habido una unión nacional, hubiera habido como pequeñas republicitas dentro de una república, claro. entonces así no puede funcionar una república, una nación, un país no puede ser, un país para que funcione bien una república debe haber una cohesión, una cohesión política, un sentimiento de unidad, unidad nacional. Y en estos momentos hay un sentimiento regionalista. Los jaliscienses se sienten jaliscienses, no se sienten mexicanos. No sí. se sienten parte de un todo. Pero con el tiempo lo van entendiendo. Y entonces los gobernadores que en un principio, Prisciliano Sánchez, Juan Epomuceno Cumplido, que es otro otro político importante de Jalisco, van entendiendo, al principio son muy radicales y defienden la soberanía. Pero los siguientes ya van entendiendo que, que para, para, para formar la Unión Nacional hay que sacrificar los intereses regionales. Y entonces se empieza a entender. Y el gobierno general, el gobierno del centro, que en un principio fue muy débil, no tenía fuerza, porque no, no tenía dinero, pues también se va a ir, se va a ir afianzando, se va a ir reforzando y eso le permite tener un control sobre los estados. Pero se va a pasar por muchas etapas ¿eh? en el siglo XIX y todavía en el siglo XX y hasta ahorita. Claro. Sí, sí. El federalismo no, no funciona igual en todos los tiempos. Van cambiando cosas. Hay momentos en que los estados se sobreponen al centro. Y hubo periodos en que el centro se sobrepuso a los estados. Todo eso está en función de la distribución de las, de las facultades. ¿Qué facultades tienen los estados y qué facultades tiene, tiene el gobierno general?
3: En este, en este transcurrir del tiempo, digo, no, la verdad es que el tiempo no nos va a alcanzar y se lo decía fuera del aire a, al doctor que bueno, que lo estamos invitando para un, o, un próximo programa, porque es, o sea, 200 años nos los vamos a, a hablar en, en 60 minutos. Eh, ¿Qué hay en Jalisco en esta, en esta, en esta parte? Eh, de, de consolidación como Estado. Ya hablábamos acerca de la tirantez con, 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 con el gobierno central. Pero internamente, ¿cómo se estaban ajustando para esta nueva realidad? ¿Qué sucedía? Además de estos personajes, ¿en qué momento? Digo, pues porque estamos hablando básicamente de militares. ¿En qué momento los militares comienzan a ceder un poquito y la los civiles, por así decirlo, comienzan a tener presencia? El, el, la propia iglesia comienza a... a, a bueno, nunca dejado de tener presencia como tal, pues, pero... Cómo son los, 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 los actores políticos, la sociedad en ese en, en su actuar en esa época.
4: Sí, va a haber gobernadores militares y va a haber gobernadores civiles. Este, no los, fíjate que no los he contado, pero es una tarea que voy a hacer. Pero en todo el siglo XIX y en el siglo XX y toda en el siglo XX todavía muy entrada la, seg la segunda mitad. Eh, pues García Barragán va a ser el último militar. gobernador mm -hmm. militar, luego ya van a seguir González Gallo, Agustín Yáñez, todos ellos, que ya son civiles, sí. ¿verdad? Pero yo creo que ya el predominio de los civiles va a ser hasta la segunda mitad del, del 20.
3: O sea, muy eh, reciente en realidad.
4: Sí, 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 antes antes va a haber va a haber civiles, pero pero muchos, muchos también son, son militares, quizás sean más, más los militares, ¿no? Ahora, ¿cómo se va ajustando eh, los jaliscienses a esta? No? Bueno, ese tránsito también es muy 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 complicado, no, no fue tan sencillo.
3: Doctor, ¿podemos hablar de, de esto una vez que regresemos de, de nuestro corte? Porque claro. tenemos que, que ir. Oigan, eh, la forma en que se pueden ganar los libros es muy sencillo. La primera llamada que entre al 33 30 30 53 27, 33 30 30 53 27, se va a llevar estos tres libros que el colegio de Jalisco nos está regalando el nacimiento de Jalisco 1808-1825 por el maestro Enrique Ibarra Pedrosa por cierto Secretario General de Gobierno la batalla de Puente Calderón de nuestro invitado doctor Jaime Olveda y Pedro Celestino Negrete, el libertador de la provincia de Guadalajara también por nuestro invitado el doctor Jaime Olveda, la primera llamada que entre 33 30 30 53 27 se lleva este paquete de libros esto es el Matraquero Radio regresamos
0: Regresamos. El viaje continúa. Sigue con nosotros. Esto es El Matraquero. El Matraquero. Contáctanos: Twitter, El Matraquero. Facebook, El Matraquero. O WhatsApp, 3319 97 65 40.
3: Continuamos. Estamos de regreso en El Matraquero Radio. Estamos con el doctor Jaime Alveda investigador del colegio de Jalisco estamos hablando sobre los 200 años del nacimiento del de estado libre y soberano de Jalisco por cierto, muchas gracias ya tenemos ganador a los tres libros que nos está regalando el colegio de Jalisco se llama José Manuel González González José Manuel eh, puedes pasar por tus libros aquí a, a las instalaciones de Jalisco Radio eh, de cualquier forma te voy a contactar, gracias por dejarnos tu, tu número de teléfono. Ya dejamos, vamos a dejar tu nombre aquí en la entrada para que te entreguen los libros. A partir de ahorita, si quieres, ya puedes pasar por ellos. Salvo, salvo sábado y domingo creo que no los entregan, ¿verdad Fabián? De lunes a viernes, ahí tienes, este, presentas tu identificación y eh, pues ahí, ahí te los entregan aquí en la entrada. Te, te paso los, los datos en un, en un mensajito más tarde Gracias de verdad por, por la llamada, por estar al pendiente. Doctor, estábamos hablando de, de esta parte de, de la historia de Jalisco. Eh, se empieza a consolidar el, el Estado como tal. Eh, estábamos hablando de los gobiernos militares y civiles. Eh, yo tengo una, una curiosidad, una vez que, que, que este, porque además el espíritu federalista se, se repercute aquí con la, con la cuestión de los de los municipios, ¿no doctor? ¿O estoy equivocado en esa parte?
4: No, no, en México no va a haber municipios mmm, reales hasta 1917 que los crea la Constitución.
3: ¿Cómo estaba antes la distribución? ¿Cantones eh, eran?
4: Bueno, se hace el estado de Jalisco, la provincia, pero pues, se convierte en estado, se, esto se dividió en ocho cantones y los cantones se dividieron en departamentos, yeah. y los departamentos en pueblos, pero no hay municipios, como hoy los como hoy los vemos, no, no existen los municipios.
3: Esos ocho cantones en los que estaba Jalisco, ¿cómo estaban? cómo, cómo o, Geográficamente, ¿cómo estaban? Es, eh, ¿Cómo se llamaban? ¿Tenían algún nombre?
4: Reciben el… Eh, no, no, no tiene nombre, primer cantón, segundo cantón, tercer cantón hasta llegar al al, ocho. al, al octavo ¿no? este y, y la división de un cantón, la división interna son departamentos, secciones territoriales más chiquitas, un de, un cantón podría tener cuatro departamentos, otro podría tener nada más tres, otro cinco, en fin depende del, de la extensión del del, del, del cantón
3: ¿No no jugaba ahí mucho la cuestión histórica de cómo estaba la distribución geográfica de antes? ¿No existía eso propiamente?
4: Bueno, las capitales de los cantones y las capitales de los departamentos pues van a ser los pueblos más importantes. La cabecera, ¿no? Siempre la cabecera es, es, es el lugar más importante, ¿no? Puede haber otros pueblitos más pequeños, más modestos, pero el más importante va a ser la cabecera. Por eso se va a hablar de capital departamental o capital cantonal o de cantón.
3: Hablábamos de estos personajes militares, eh, religiosos, en, en este transitar, en esta primera etapa de, de Jalisco. Ya, ya hablábamos de Luis Quintanar, de Prisciliano Sánchez, de Anastasio Bustamante. Pero me imagino que hay otros personajes también que, que colaboran en esta consolidación de, de Jalisco, en la parte religiosa, en la parte civil, nos podría platicar un poquito de ellos, doctor.
4: Bueno, sí, este, detrás de este movimiento federalista no solamente está Luis Quintanar y Prisciliano Sánchez, va a haber un grupo muy amplio, que luego van a formar parte del Congreso Constituyente, este, entonces, eh, pues está José de Jesús Huerta, Está José Ignacio Cañedo, Son, eh, está Urbano San Román, es un, es un impresor, dueño de una imprenta. Urbano San Román, originario de Lagos, es muy importante porque su imprenta de su imprenta salieron todos los textos federalistas. Entonces, pues ahí está también. Es importante decir que la iglesia no se opuso al, al, al establecimiento de la república. Este, tampoco fue, tampoco manifestó su aprobación, se mantuvo como a la defensiva. Eh, después sí se opuso a, a jurar la Constitución, porque hubo un artículo de la Constitución de Jalisco de 1824, el artículo séptimo, que establecía que el gobierno civil iba a costear los gastos del culto. Entonces, pues eso era meterse en la administración eclesiástica y eso el obispo Juan Cruz Ruiz de Cabaña no lo vio con buenos ojos. Y entonces, el cabildo eclesiástico y, y el obispo, ellos no, eh, no juraron la constitución cuando se promulgó. La constitución de Jalisco se promulgó el 19 de noviembre de 1824. Fue la primera en promulgarse en todo el país.
3: Doctor... ¿Hubo alguna mujer en este movimiento? No, 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 aquí
4: no hay no hay mujeres federalistas que hayan que hayan hecho algo algo que haya llamado la atención, no, no hay, son son puro, puros hombres los que participan en este movimiento.
3: Interesante. Doctor, casi se nos va a acabar el tiempo, la verdad es que hay un montonal de temas que tenemos que abordar, pero antes, o sea, quiero dejar una pausa aquí, porque estamos asumiendo que nos va a volver a acompañar. Sí, 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 claro. Porque va a haber muchos eventos relacionados con la conmemoración de los 200 años. ¿Qué, ¿Qué clase de eventos va a haber este, por parte del Colegio de Jalisco en coordinación con el gobierno del estado? Y...
4: Más bien el gobierno del estado es lo que está organizando todo esto y el colegio está apoyando esa actividad. Bien. Entonces el gobierno tiene un programa muy amplio eh, que contempla actividades eh, culturales, artísticas, impresión de libros, libros nuevos... Eh, que, que se están haciendo en el colegio explicando este momento del nacimiento de Jalisco eh, ya el secretario general de gobierno Enrique Ibarra se nos adelantó con este libro del nacimiento de Jalisco pero muy, es buen libro pero hay otros más que vamos a publicar este los edificios públicos se van a decorar con los colores de Jalisco, que es el amarillo y el azul. El azul.
3: ¿Tiene algún significado esos colores para, como tal? Los...
4: No, pues es el es los colores del, del escudo de Jalisco.
3: ¿Pero no se dieron por algún o signo? Sea,
4: no, 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 no. Son los originales. ¿El escudo
3: de Jalisco tiene algún, algún significado como tal?
4: Pues es el, también es el escudo de Guadalajara. Así el, es. El, es, ahí viene el escudo de, de Guadalajara, ¿no? los dos leones a un lado de un árbol sí, y no. todas esas cosas, ¿no? Entonces, tiene programado todos los meses del año muchas actividades que, que ya empezaron con el con la conmemoración del, del aniversario de la batalla de Puente del Calderón. La semana pasada, ahí estuvimos el 17 de enero, en una mañana muy fría, pero ahí estuvimos a las 9 de la mañana para recordar este acontecimiento y ahí arrancó el programa, ¿no? Y ahí va a tener una participación muy importante el Colegio de Jalisco.
3: Eh, ¿en dónde van a ser las conferencias? digo, más allá de la cuestión de los libros todas las, las pláticas van a, ser, van a ser en la sede del colegio o los investigadores van a estar en algunas otras sedes dando eh, estas charlas
4: bueno, eso todavía no se define nosotros tenemos la propuesta de, de hacer un, un, un encuentro de, un, de una mañana nada más en donde cinco historiadores eh, en los que yo estoy ahí incluido, yo voy a invitar a cuatro historiadores de México que nos hablen sobre este, estos inicios del republicanismo, ¿no? cómo, cómo se establece la República en México, eh, todos los problemas que surgieron, en fin, vamos a hablar de la República y del nacimiento también del Estado de Jalisco. Y eso lo queremos hacer en, en lo que fue la sede del Congreso ahí en el Palacio de Gobierno, en la en la, en la primera planta. Sí, sí, sí. Sí, sí, ese auditorio está muy bonito y ahí lo vamos a proponer, ojalá y que no... ¿Para
3: cuándo más o menos estarían...? En la primera
4: en... semana de junio. ¿De junio? Sí, lo más próximo al, al, Bicentenario, al Bicentenario, que es el 16 de junio. Entonces, el, el 16 de junio ya anunció el gobernador también de que ese día va a ser día de asueto Sí, 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 caray. Y que, y que en lo sucesivo lo vamos a conmemorar, porque no lo conmemoramos. El 16 de junio pasa como cualquier día... Entonces ya el gobernador en una reunión que tuvimos en Casa Jalisco la semana pasada, el jueves, anunció de que en lo sucesivo se va a conmemorar ya el 16 de junio porque es el día en que nace Jalisco.
3: Sí, que además me parece muy acertado. Yo
4: creo que sí, yo creo que se justifica muy bien.
3: Claro, o sea, me parece que es una cuestión elemental, pues sí, sí, es el sí. acta de nacimiento, sí. como claro. tal, así como claro. tal, ¿no? Sí. Si celebramos los cumpleaños de, de todos y cada uno de nosotros, ¿por qué no el de, el de Jalisco, claro. verdad? El que nos da. Eh, para cerrar, porque casi nos tenemos que ir desde su perspectiva, desde cono su conocimiento, ¿qué representa Jalisco en el entorno de la historia de México?
4: Pues yo creo que representa la mexicanidad, más que otro estado, porque hay elementos muy propios de la mexicanidad, que es el traje de charro, que es la música del mariachi, y la bebida del tequila, ¿no? que es la, la bebida nacional, y todos esos tres elementos son jaliscienses. Entonces, este, pues yo creo que, te, que representa, pues representa la mexicanidad.
3: ¿Por qué, ¿Por qué esos elementos se toman por como mexicano y no, y no algunos otros de otros estados que son pues igual, culturalmente muy, muy ricos?
4: Pues porque se convirtieron en símbolos y porque son símbolos muy fuertes, de mucha presencia, cosa que no tiene, por ejemplo, la música veracruzana o la música chiapaneca o, o la música del norte, no tiene esa difusión, esa aceptación como un rasgo nacional, ¿no? representativo del, de la mexicanidad. Más bien son estos estos elementos que surgen, este. pues en, en Jalisco, ¿no?
3: Hubo bueno, en ese sentido digo, que siempre me ha llamado la atención esa parte, es decir, cómo, cómo culturalmente otros estados se identifican con, con Jalisco. Digo, cuando además pues no es como hoy que a través de un video, a través de, no lo sé, la televisión, pues, nos, nos acercaban, sino que era, pues eso, simple y sencillamente, pues tenías que venir a, a, conocer para acá para, pues para, eso, pues para conocerlo y como para sentirte parte de eso, o querer ser parte de esa parte, de esa, de esa, costumbre, de esa tradición, ¿no? de por qué este un, unas personas que tienen eh, guitarras, este, violines, eh, digo, que es el mariachi tradicional, ¿Cómo es que yo me, me, me identifico, aunque yo sea de, de, de Tamaulipas o Nuevo León cuando allá también hay particularidades eh, de música o de vestimenta o de bebida? Pues, ¿cómo es? Me parece como esa parte muy llamativa. Entiendo, por ejemplo, la, la cuestión de, de, del, del ferrocarril, que también jugó una parte importante, ese tipo de cosas, pero ¿usted le achaca algo en especial el, el por qué la gente... ¿Fuera de Jalisco ¿se, se identificaba con eso? Digo,
4: nos digo que es una Bueno, es que esos símbolos se han difundido y, y el mismo gobierno los ha asumido como lo más representativo, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues la imagen que proyecta México hacia el exterior está con, en, con base en estos símbolos, no, no la música del norte, no la música del sur, ¿no?
3: ¿Y cómo ve Jalisco en el futuro, doctor?
4: Pues no, no sé, no puedo responder a esa pregunta no, no. Porque, porque pues están en juego muchos factores, a veces inesperados, que aunque uno piense alguna cosa, luego surge otra que cambia totalmente el rumbo y dice, ah bueno, yo pensaba que iba a ser esto, pero… Pero en este hoy, pero, en este
3: presente, ¿cómo lo ve a Jalisco?
4: Bueno, el Jalisco actual pues es resultado de todo ese proceso largo, un Estado consolidado, un Estado que sigue defendiendo su soberanía, que marca su distancia con el centro, eh, un Estado que, que en, lo in, en lo interior pues ya es, también es un Estado eh, bien estructurado, ¿no? eh, unido, porque hoy el, el sistema de transportes y de comunicación que tenemos pues no se tenían hace 80 o 100 años, en donde muchos pueblos estaban aislados, incomunicados, ya todo está ahora bien comunicado, eso da, da más unión, eso da más consistencia, y bueno, pues Jalisco sigue sigue su rumbo, eh, desde cualquier punto de vista, no el, el gobierno hace lo propio, los empresarios hacen lo mismo, cada quien en su, pues, en su propio terreno, y pues... Jalisco va avanzando, que sí. esa es la tarea, ¿no? no solamente de este estado, de todo el país ¿no? y de todo el mundo, pues todo, todos queremos llegar a unos niveles de desarrollo más, más adelantados, ¿no? vamos tras la modernidad.
3: Y creo que el, que el Estado sí va muy encaminado hacia eso, pues que tiene las las bases como para convertirse, o, o ya lo es, pues como una, 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 una ventana grande a la, a la modernidad como tal. Y, y, y pues bueno, eso es producto de lo que en el pasado se ha hecho para, para esto, ¿no? en, en, en el que han jugado pues muchos, muchos actores, no solamente políticos, que claro que son importantes porque le dan rumbo, pero sí la, el común de la gente que trabaja día a día, los empresarios, la, la, las iglesias. Y pues bueno, doctor, nos tenemos que retirar. La verdad es que le agradezco infinitamente el que nos haya acompañado el día de hoy. De verdad, ojalá que nos pueda volver a, a estar aquí con nosotros para seguir eh, con este tema y enfocarnos ya más este, a otras etapas de, de, la, de la vida eh, de, de nuestro estado. Siempre pensando que este, están estos 200 años como, como estado de libre y soberano, agradecerle infinitamente el que haya estado con nosotros y lo esperamos pronto por aquí en los micrófonos del Matraker Radio y de Jalisco Radio
4: Muchas gracias
3: Le recuerdo a José Manuel González González este, que es el ganador, que puede pasar aquí a,
4: a, a
3: las instalaciones de Jalisco Radio al Sistema jalisciense de Radio y Televisión Gracias, gracias Fabián Pelayo Nos escuchamos el próximo martes, reciban un abrazo
0: de andar no se detiene. Nos escuchamos el próximo martes en punto de las 6 de la tarde. ¡El matraquero! Hasta la próxima.